0: Bem, mordomia cristã, discipulado, trabalhar com pessoas, no estilo de vida da mordomia cristã. Até agora, com os primeiros seis vídeos, nós entendemos que abordamos a mordomia de uma forma muito diferente. Não ignoramos o dinheiro, mas nós queremos ver qual é o fundamento de uma parceria com Deus. Hoje, vamos ver como trabalhar com o Espírito Santo, assim como fazemos com as pessoas. Precisamos entender que existe uma sequência de passos, ou decisões, ou escolhas pessoais que precisam ser feitas antes dessa conexão de ser parte com Deus. O primeiro é aceitar o dom da salvação. O segundo é o foco em Jesus Cristo. É deixar Jesus ser o foco da sua vida, nossa vida inteira focada em Jesus Cristo. O terceiro é dedicar tempo à Palavra de Deus, explorar a obra de Deus, descobrir a vontade de Deus para a vida. O quarto é aceitar Jesus Cristo como Senhor, dar a Ele o direito de estar no controle da nossa vida. O quinto é aceitar a realidade de que Jesus Cristo habita em nós. Número 7, ou quer dizer, o número 6, é reivindicar o poder de Deus. Se Cristo habita em nós através do Espírito... Então temos todo o poder para nos ajudar a viver sua vida e nossa vida diária. E o sétimo, o sétimo, é ser fiel, caminhar para a frente, acreditando que Deus cumprirá suas promessas em nossa vida. Se, como mordomo, seguimos esses passos, existem alguns pontos que precisamos considerar ao lidar com as pessoas, pontos que nos ajudarão a entender a nossa parte como parte diferente da do Espírito Santo. Primeiro, precisamos lembrar que não é nossa função, nem a minha, nem a sua função mudar ou controlar a vida de alguém. Entendo que você deve controlar seu filho de dois anos, mas quando nós tentamos controlar as pessoas, nós as tratamos como crianças de dois anos e tomamos o lugar de Deus em suas vidas. Então precisamos olhar para alguns pontos para entender nossa parte em parceria com o Espírito Santo quando Ele está trabalhando em suas vidas. Número 1, um, nós precisamos lembrar que é o Espírito Santo que muda os corações. Não podemos mudar nem nosso próprio coração, nem você o seu, nem eu mudar o meu. Mas o Espírito Santo Prometeu, Deus prometeu mudar nossos corações. Ezequiel 36, 26 27 fala sobre nos dar um novo coração, um novo espírito, tirar nossos corações de pedra e colocar um coração de carne. E no verso 26 diz, E colocarei meu espírito em você, e você obedecerá meus estatutos e meus decretos. É o Espírito Santo que transforma corações. É o Espírito que nos convence, nos motiva e nos direciona. Número 2. É o Espírito Santo que opera mudança e crescimento em nossas vidas e na vida daqueles com quem trabalhamos. Eu e você não podemos fazer ninguém crescer. Não podemos nem mesmo ajudá-las a crescer. O que fazemos é caminhar ao lado delas, ajudá-las a abrir a vida para o Espírito Santo, para que Ele possa ajudá-las a crescer, para que Ele possa transformá-las. Número três, o Espírito Santo é o único que provê motivações apropriadas para o discipulado. Não é sobre números, não é sobre fazer a igreja parecer melhor, não é sobre quanto batizamos. É sobre ser parceiro do Espírito Santo, em discipular as pessoas e ajudá-las a caminhar com Jesus Cristo. Número 4. No máximo, nós ajudamos pessoas a abrirem suas vidas para o Espírito Santo, com três coisas. Experiências, onde eles experimentam Deus... Informação, que pode ajudá-las a conhecer a Deus Número 3 Habilidades, que pode ajudar a entregar-se a Deus Como assim habilidades? Como orar, como ler a Bíblia, como estudar, como meditar Como elevar suas mentes com histórias e princípios bíblicos Quando estudamos a vida de Jesus e seus seguidores através das histórias bíblicas Experiências, informações e conhecimento e habilidades. Isso é o que podemos fazer. E o restante é obra do Espírito Santo. Até mesmo as experiências, informações e habilidades precisam ser guiadas e totalmente inspiradas pelo Espírito. Número 5. Nós só podemos guiar por nossas próprias experiências. Se não estamos abertos ao Espírito Santo, se não caminhamos com Deus, se não permitimos que Ele transforme nossa vida, nos fazendo semelhantes a Jesus, como podemos esperar que Ele nos use para ajudar alguém? Nossa própria jornada com Deus se torna um grande testemunho para compartilhar com outros de como Deus age em nossas vidas. Este é o ponto número 6. Nossa própria história. É uma poderosa ferramenta no discipulado. De fato, como diz um amigo meu, você é o maior especialista no mundo, na história do que Jesus fez por você. Ninguém mais pode contar sua história. Todos temos uma história para compartilhar sobre o que Deus fez por nós. 7. nós precisamos lembrar que discipulado é um processo. Não é um evento único, não é um ato único. É uma jornada onde nós caminhamos juntos. É um processo onde as pessoas crescem de um dia para o outro, de um ano para o outro. E nessa jornada, ponto número 7, nós todos somos peregrinos na jornada do discipulado. Em algumas áreas dessa jornada, eu posso te ajudar. Mas em outras áreas, você me ajuda, porque andamos juntos, somos parte de um só corpo em Jesus Cristo. E nessa jornada, nessa peregrinação em que estamos, Precisamos uns dos outros. Não há sustento em cristão solitário. Que parte do seu corpo você gostaria que fosse separado do restante? É assim que seria se você agisse sozinho, como um cristão solitário. Nós somos peregrinos, andando juntos, ajudando uns aos outros, conhecendo melhor a Jesus e o compartilhando com outros.
1: Malaquias capítulo 3, é um texto bem conhecido e eu queria fazer uma pergunta com base em Malaquias, capítulo 3. Quando o versículo 10, ele nos apresenta a fidelidade, ele deixa muito claro, pastor, Malaquias, capítulo 3, verso 10, ele deixa muito claro a, a fidelidade nos dízimos e ofertas, mas ele também deixa claro para onde deve ir, quando diz o seguinte, Malaquias capítulo 3, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai ministro, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medidas. Pastor, se o texto diz que eu devo levar os dízimos à casa do tesouro, por que na igreja adventista os dízimos eles são enviados para a associação? Se o texto diz que deve ir para a Casa do Tesouro, por que nós os enviamos, como igreja adventista, para a associação ou missão?
2: Bom, há várias formas de você chegar a essa conclusão, né? É, e vários caminhos. Você pode chegar a esse profecia de uma maneira muito clara, irmão, explícita sobre isso, que a Casa do Tesouro é a sede da associação. É bem verdade que ela também nomeia a igreja local, as uniões. Associação geral, e a igreja, como tudo, como a sede da associação, a sede da igreja, a sede do campo, ela usa essas expressões. No fim, é, ela considera a igreja local como casa do tesouro para receber os recursos e enviá-los para a associação. Para a Ellen White, a, a, as, as nossas associações nível campo local, as uniões, a associação geral, são os legítimos representantes para gerenciar os recursos da igreja. Ela chega a dizer que os presidentes de campo, muitas vezes, não cumprem o seu dever de fazer isso, de cuidar para que o dia seja trazido ali para lá, para a casa do tesouro. Mas o assunto, eu quero me prender mais à Bíblia neste, neste momento. É, então, o Espírito Procea, ele afirma nessa direção e o a Bíblia você tem... É, Várias formas também de abordar essa questão. Quando nós pensamos na igreja, nós pensamos na eclésia. A igreja é uma congregação, ok? Como congregação, a gente imagina a igreja muitas vezes numa perspectiva ah, congregacional, do, em, é, do bairro, da rua, aquela congregação que eu frequento. Do ponto de vista bíblico, a igreja nunca é simplesmente uma congregação. Ela é chamada de congregação, de igreja, porque é reunião. A palavra igreja só significa reunião. Mas quando a Bíblia usa a palavra igreja no sentido de povo de Deus, ela fala num sentido global, num sentido geral. Essa mesma ideia acontece no Antigo Testamento. O povo de Deus é global, ele é geral. Quando nós vemos Malaquias falando, ela está falando dentro do contexto do Antigo Testamento para o povo de Deus. E dentro do contexto do Antigo Testamento só havia uma sede Note que você ensinar, ah, mas é porque naquele tempo tinha uma, um local somente, né? era uma nação, mas não é bem assim, não. Os, os, os é, levitas eles moravam em 48 cidades, distribuídas em toda a região de Israel. Eles moravam lá, ali eles ele ensinavam a lei, está lá em Malaquias capítulo 2, eles eram responsáveis por ensinar a lei, eles eram responsáveis para detectar questões de doenças, enfim, fazer uma série de, de, de ministrações espirituais, o, o dever é dos levitas, e encaminhar os casos devidos para o sacerdócio, para a purificação e etc. Mas os levitas, nessas 48 cidades, servindo as suas comunidades, atendendo nas cidades, nas vilas, eles atendiam nas fazendas, eles faziam um serviço pastoral. Quando nós lemos sobre isso, nós imaginamos que esses levitas, com suas famílias que moravam nessas cidades, algumas das cidades moravam centenas de levitas com seus clãs, com suas famílias, que eles receberiam o dízimo lá. Por se eles pregavam ali? Né? Eles moravam lá no, 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 no norte de Israel, no, no, nas margens do Jordão, no Mar da Galileia, onde era, havia fartura, onde havia grande produção de cereais. E outros moravam no deserto do Negev, lá para baixo de Jerusalém, na região desértica, só com cabras, etc. E você imagina assim, bom eles receberiam dízimo lá, né? deviam receber o dízimo ali dos seus das pessoas que eles pregavam das pessoas que eles visitavam das pessoas que eles que que, que eles é, ministravam pastoreavam não os dízimos todos iam para Jerusalém eram contabilizados em Jerusalém certo isso você tem várias passagens que tratam dessa questão eu anotei algumas delas estão no livro lá você pode pode encontrar mas eu posso citar aqui Neemias né, 12:44 que diz que era para juntar das cidades né além da passagem de Neemias, capítulo 13, verso 10 a 13, diz, trazem para a tesouraria da casa do tesouro, e Malaquias, que diz, trazer todos os dias casa do tesouro. Na realidade, Malaquias, quando ele fala, ele é contemporâneo de, de Neemias, e quando ele fala, trazer todos os dias para a casa do tesouro, ele está, só existia uma casa do tesouro, no tempo de Malaquias, que foi aquela que foi construída por Neemias. E os levitas, que estavam em várias regiões, eles esperavam que o dinheiro fosse para a casa do tesouro, fosse contabilizado, Armazenado e depois saíam homens em carroças levando esse dízimo para pagar nas várias cidades de todo Israel. Em alguns casos, você vai ver isso em Crônicas, pelo Crônicas capítulo 31, você tem o registro de que eles é, tinham um preposto do santuário, do templo, que era um levita, um sacerdote levita, que ele ficava nas cidades mais distantes. E, então, eles se encarregavam de receber o dízimo ali, fazer o um pagamento aos levitos, contabilizavam e levava a diferença. Por quê? Porque, muitas vezes, como o pagamento era feito em espécie, nem sempre era feito em dinheiro, pegar frutos, pegar figos, uvas, pegar, digamos, é, romãs e levar para Jerusalém, trazer de volta, não era prático. Por isso que a enciclopédia judaica diz que sempre... Os, os judeus ah, adotaram o sistema de casa-tesouro, mas a forma de administrar é, seguia o que era mais prático. Então, houve um período em que todos levavam tudo para casa-tesouro, depois da casa-tesouro era distribuído, e houve um tempo em que eles colocavam representantes, tesoureiros avançados lá nessas cidades mais distantes, ali eles se encarregavam de fazer a distribuição local e também o que eles recebiam do santuário, eles que faziam a distribuição, nós... Nunca o adorador entregava dízimo para os sacerdotes. Nunca os sacerdotes recebiam tesouro da congregação local. Nunca a congregação local armazenava e administrava os recursos de dízimos e ofertas. Apenas alguns tipos de ofertas ficavam na comunidade local, que já está é prescrito na Bíblia, você tem as ofertas de caridade. O, o segundo dízimo, que ficava na comunidade local, havia um processo de distribuição através do adorador. Mas o dízimo do sacerdote, que é o dízimo de Levítico 27 e número 18, esses é, recursos e as ofertas do santuário, que eram ofertas do templo, obrigatórias, essas iam direto para o templo. E o adorador não, 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 não tinha autoridade nem para administrá-las, nem para dizer onde eram aplicadas, não havia direcionamento algum. Então, a Igreja Adventista ela se mira no exemplo inspirado da Bíblia que temos ali no Antigo Testamento e que é ratificado por Jesus. Jesus em nenhum momento aboliu é, o sistema do dízimo e nada. Ele, o que foi abolido foi o sacerdócio levítico que foi substituído pelo sacerdócio de Jesus. Aí e o sacerdócio de Jesus recebe dízimo? O livro de Hebreus, capítulo 7, verso 1 a 12, verso 1 a 8, diz que ele recebia o dízimo, porque o dízimo que Melquisedeque recebeu não foi homens que morrem como os levitas, mas foi aquele de quem se dá testemunho que ainda vive. O, 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 o que foi substituído foi o, o, a lei do sacerdócio, que de Levita passou para Melquisedequeano. E o Melquisedequeano não tem ligação levítica, não depende dos levitas. Então, o que nós vemos aí é que, desde o tempo de Abraão, no, no sistema de Melquisedeque, o, 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 os dízimos eram entregues totalmente ao sacerdócio. Ele guardava e administrava. Nos dias do sistema levítico, era entregue totalmente ao sacerdócio. E quando você chega no Novo Testamento, eu fiz uma abordagem bem detalhada num livro, em que havia uma classe que era mantida e paga pela igreja. Agora, o Novo Testamento não tem uma explanação detalhada sobre as finanças, como não tem sobre muitas outras coisas. Mas, se nós acreditamos nos apóstolos e no próprio Jesus, é, eles seguiam a única, as únicas escrituras que eles possuíam, as únicas, e praticavam essas escrituras dentro das possibilidades deles sem a realidade do tempo. Enquanto o tempo existia, eles praticavam na realidade do tempo. Quando o tempo desapareceu, eles passaram a praticar na realidade da igreja. E as únicas escrituras que eles seguiam, que eles praticavam, eram as escrituras do Antigo Testamento. Então, nós adventistas, aproveitando a deixa, repudiamos um o cânon dentro do de um cânon, dizer que só vale o Novo Testamento, só vale o que foi escrito no Novo Testamento depois que Jesus morreu, porque até Jesus morreu foi tudo ainda para a judeu. E aí, cada um disso aceita essa apostila de Paulo, outros aceitam tudo menos Tiago, outros aceitam tudo menos Apocalipse. Esse tipo de comportamento de alguns teólogos e, e pastores não é admissível para aqueles que creem que a Bíblia é a palavra de Deus. As escrituras ensinam que a Casa do Tesouro é um centro administrativo único que recebe dízimos e ofertas e os direciona para o avanço material da igreja e para a manutenção do ministério. Esse sistema, que durou mais de 1.500 anos, desde Moisés até o dia de Jesus, é o sistema que Deus aprovou, ratificou, permaneceu, foi perene, atravessou é, é, exílios, guerras, mudança de governos, não é, apostasias, e o sistema se manteve ao longo do tempo. Esse, esse sistema não é, estabelecido por Deus, ratificado por Deus, foi o sistema que a Igreja Adventista adotou, e por isso Deus tem abençoado a Igreja em não ser leviana e profana com os recursos sagrados e destiná-los de acordo com o propósito que as Escrituras, de acordo com os apóstolos, com Jesus Cristo, determinam. Nós não podemos dizer, ah, porque a Bíblia não... Repete, é uma lei que inventaram por aí, uma lei que não é bíblica. Só vale no Novo Testamento, ou só vale do Antigo Testamento que foi repetido no Novo. Isso não é bíblico, Jesus não usou essa lei os apóstolos não usaram essa lei, eles foram explícitos em dizer que toda escritura é válida, é inspirada por Deus e útil para ensinar e para repreender. E quando eles falavam isso, as escrituras deles eram o Antigo, era o Antigo Testamento. De modo que a Igreja Adventista segue esses princípios, né? como segue outros princípios. Você tem a questão da adoração, a questão da pregação da palavra, a questão da pureza, a obediência aos mandamentos de Deus, tudo isso são princípios bíblicos, que eles não são repetidos amplamente com detalhes no Novo Testamento, a questão da pureza sexual, por exemplo, as abominações sexuais de, de Levítico e de Deuteronômio não são repetidas todas no Novo Testamento. Quando a pessoa diz assim, só vale do antigo que foi repetido, então algumas são permitidas, algumas daquelas abominações nós poderíamos praticar, porque elas não estão repetidas integralmente no Novo Testamento. Mas quando o Novo Testamento menciona algumas, ele nos reporta para... O Antigo Testamento diz assim, olha, nós devemos praticar a pureza porque está escrito. Aí nós dizemos, opa, isso quer dizer que todas aquelas abominações e impurezas devem ser evitadas porque ele dá, a, o Novo Testamento, para não repetir tudo, ele dá a mensagem por amostragem. Cita o mandamento, porque aquele que disse não matarás também disse não adulterarás. E aí ele diz, portanto, tá... Tiago menciona isso no capítulo 2, mas não quer dizer que agora idolatrar e cobiçar está permitido porque Tiago não repetiu tudo, não. Tiago repetiu dois e apontou a direção, e você, que é fiel e sincero, segue a direção e vai buscar na fonte e pratica a doutrina integral. Fazemos isso em relação a tudo, inclusive ao sistema de administração dos dinos e ofertas que, que é, é relacionado à casa do de Penso que é por aí. Se eu ver mais detalhes, aí Muito nós abordaremos.
1: Pastor, me, me ajude. Seria correto, então, dizer seria correto, então, dizer, que, é, diferente do que alguns pensam, a Casa do Tesouro não é a igreja local. A Casa do Tesouro era um centro administrativo no tempo de Israel que hoje corresponde às associações e missões. Seria só, correto só dizer tem, isso?
2: Só tem essa alternativa. Por quê? Porque eles tinham uma sede que controlava o dinheiro para restaurar o santuário e para despesas materiais. Nessa sede tinha outro depósito, tinha tesoureiros para essas ofertas para despesas materiais. Tinha outros depósitos onde eles colocavam dízimo, ok? e com tesoureiros específicos para o dízimo, para não misturar um pouco o ou outra. O dízimo era só para aquilo. Essa sede é que administrava tudo. Primeiro que no Antigo Testamento não existia igreja local. Quando a pessoa diz assim, caso o tesouro é igreja local, aí você pergunta, qual? Porque não existia igreja local no tempo de Malaquias e Neemias? Então, a pessoa que, que diz que é referência à igreja local, ela está inserindo na Bíblia uma realidade que não existia. Uma realidade atual. Isso é um anacronismo. Você pegar uma coisa de hoje, uma a, a, a congregação local, e, e jogar para lá uma congregação local que recebia dízimos, oferta e as administrava, como nas igrejas evangélicas. Naquela época, não existia igreja local. Nenhum dízimo era, era administrado localmente. Nenhuma oferta do santuário era administrado localmente. Nesse sentido, você tem que ter hoje o um correspondente aquele sistema. O que, é que faremos? A comunidade da Igreja Mundial Estabelece uma sede e nomeia homens confiáveis para cuidar dos recursos da igreja, tanto dizem como as ofertas separadamente. Quem faz isso e como se faz isso? Nas associações da igreja de 27 dias. Você não tem para onde correr. É, você não, não precisa do santuário físico lá para praticar uma realidade espiritual. Senão você está com problemas, porque só quem podia é, dar uma bênção oficial para o povo era o sacerdote aquelas palavras, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça a responde, eu abençoe, eu te abençoe, etc. Só quem podia ungir era o profeta e o sacerdote. Só quem podia determinar uma série de ações intercessórias era o sacerdote. Então, o que acontece? Desapareceu o sistema levítico e o santuário de Jerusalém, mas as realidades da oração, da intercessão, da unção, da nomeação, da imposição das mãos, que eram prerrogativas sacerdotais são praticadas na igreja sem precisar do sacerdote, sem precisar dos levitas. Nós fazemos unção, fazemos imposição das mãos, nomeamos líderes espirituais, recebemos dízimos e ofertas. Agora, como administrá-las? Da mesma maneira. Não temos o santuário, mas temos um grupo de pessoas que reúne esse dinheiro e administra numa sede para o bom andamento da igreja. Era assim que fazia o passado? Em princípio, é. E era assim que se faz hoje, ressalvando-se, as diferenças rituais e estruturais daquela época. Então, não há como pensar diferente. Né? Seria forçar a, a, uma interpretação e dizer que a, a que está falando de igreja local não existe. Igreja local é um, uma, um local onde um grupo do povo de Deus se reúne. Mas o povo de Deus não é a igreja local, não é a igreja de bairro, não é a igreja de país, não é a igreja de estado, não é a igreja de município. A igreja adventista toda no mundo, a igreja de Deus mundo todo, é a igreja local. Ela está localizada no planeta Terra. Então, Israel era do tamanho de Sergipe e tinha um centro administrativo financeiro. A igreja de Deus é do tamanho do planeta e tem um centro administrativo financeiro. Analogia perfeita. As dimensões são diferentes.
1: Fantástico. Muito, muito bom, pastor. Pastor, segunda pergunta aqui. Eu vou unir duas perguntas. Uma é da Jussiara Santos e outra que eu recebi. É, a Igreja Adventista, nós orientamos que o dízimo, eu não posso usar o dízimo, por exemplo, para fazer caridades, Ellen White fala isso. É, eu não posso usar o dízimo para comprar cestas básicas. Mas Deuteronômio 26 fala que, de um dízimo que poderia usar para as viúvas, para os órfãos o que seria isso, pastor?
2: Bom, é, essa é uma é muito interessante. Eu já vi, inclusive, líderes religiosos não adventistas, evidentemente, da, na internet, <risos> é, em vídeos, é, fazendo esse tipo de confusão, né? Eu me lembro de um deles que falou com tanta autoridade que me deu pena de ver. Que aquele homem deve ter feito um curso teológico muito mal feito ou numa escola muito fraca. Porque ele me disse que era formado em teologia e fez um cometeu uma gafe imensa quando ele disse que o dízimo é para fazer festa, para fazer uma farra espiritual, para ajudar os pobres, porque lá em Deuteronômio, babá, babá, babá. Aí eu fiquei imaginando a ignorância assim, como que a pessoa tem coragem de falar uma coisa dessa, né? Ele, ele, ele confundiu os dízimos, porque na Bíblia você tem vários sábados e na Bíblia você tem vários dízimos. Você tem é, o Pentecostes, a Páscoa. A festa do da, 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 dia da expiação, uma série de festas, as festas cabanas eram feriados. E a palavra sábado, que significa cessação e descanso, é aplicada no hebraico para essas festas. Não, então, existem os sábados cerimoniais, que foram instituídos quando eles entraram em Canaã, eles não eram praticados antes de entrar em Canaã, e havia os, a, o sábado semanal, que era, foi estabelecido nos um 10 Mandamentos, era praticado antes dos 10 Mandamentos, está lá em Êxodo 16 e foi instituído antes do pecado, está lá, em Gênesis 2, 1 a 3. Bom, aí você tem a diferença de sábado para sábado. Sábado do sétimo dia, está no 10 mandamentos, tem esse histórico da origem do mundo, e o, e o dízimo é a mesma coisa. O dízimo, você tem três dízimos na Bíblia. Você tem o dízimo, por exemplo, de 1 Samuel, capítulo 8, versículo 15 em diante, que ele ali vai ver que quando é, Saul subiu ao trono, Samuel profetizou que a partir dali o rei iria dizimar ovelhas, os campos e as propriedades dos israelitas. Quer dizer, ele ia cobrar dízimo, e de fato cobrava 10% como imposto de todos os israelitas. Então, esse dízimo só passou a existir no tempo de Saul. Saul é por volta do ano 1000 a.C., aproximadamente. Estou sendo já arredondando, é claro. Então, ora, Israel entrou no Egito em 1440, ou, saiu do Egito de 1440 e entrou em Canaã por volta de 1400 a.C. Então, o que acontece? O dízimo de Saul, de 1 Samuel capítulo 8, 15 em diante, ele só vai passar a existir 400 anos depois que o povo entra em Canaã. Quando o pessoal entra em Canaã, diz lá em Levítico 25, 1 em diante, ele deveria estabelecer uma semana de sete anos. Quando nós estudamos sobre essa semana de sete anos, inclusive no livro que eu escrevi agora, eu, eu faço uma tabela, eu faço explicação detalhada sobre isso. É, quando você estuda sobre a semana de sete anos, ela tinha sete semanas e dava... 49 mais uma semana, sete anos, dava 50 semanas, 50 anos. Né? Sete vezes sete, 49. Sete, é isso aí, 70 semanas. Sete vezes sete, 49. Não, ele se comemorava ali o jubileu, mas durante cada semana de sete anos, eles tinham uma prática que só valeria quando eles entrassem em Canaã. Essa prática é de cada, todo ano, eles pegariam um dízimo e ficariam para eles poderem pagar suas despesas de peregrinar para visitar o lugar onde estava o santuário. Porém, no terceiro e no sexto ano, eles não ficavam com esse dízimo para peregrinar eles ficavam com esse dízimo em sua casa e não peregrinavam. aí chamavam as pessoas que não tinham terras, que inclusive podiam ser pobres, vivas e estrangeiros, não precisava nem ser israelita. E chamava também o sacerdote, porque todo, todo evento desse tinha o levita presente. né? O levita vinha e ele fazia um banquete e depois distribuía aquilo para os pobres para os necessitados. Mas note, esse, essa prática desse dízimo só passou a acontecer com a semana de sete anos. E a semana de sete anos só passou a ser praticada quando eles entraram em Canaã. Então, você pode ver isso em Deuteronômio 12, 17 a 21. Está no livro, eu essas passagens. Deuteronômio 14, 22 a 29 e 15, 1. E Deuteronômio 26, 12 a 14. Aí você percebe que eles tinham, a cada terceiro ano, eles tinham que... Cada terceiro ano o quê? A gente, sete anos. Primeiro ano, segundo ano, terceiro. No terceiro ano, eles ficavam por o em casa. Aí vinha o quarto, o quinto. No sexto ano, eles ficavam com o dízimo em casa. Então, esse dízimo era um dízimo que não era entregue na casa do tesouro. Ele podia ser vendido, ele podia ser trocado, ele podia ser transformado em moeda e o camarada levar só o dinheiro. Ele não dava ao sacerdote, não depositava na casa do tesouro. Ele era consum... administrado e consumido pelo adorador numa atividade, é, digamos assim, social. Isso você pode ver no livro de Jubileus, no livro de Tobias, no livro de Flávio Joséfo que conta essa história, no livro de Joaquim Jeremias, que são historiadores especializados na vida dos judeus. Todos eles falam isso. Havia esse segundo dízimo praticado. Você vê O livro de Tobias e Jubileus é 100, 200 anos antes de Cristo, já contando como é que eles faziam. Você pega a enciclopédia judaica, apresenta os documentos antigos, mostrando que essa prática do segundo dízimo remonta a séculos antes de Jesus. Então, vem um pastor e faz um áudio na internet, confundindo o segundo dízimo com o primeiro dízimo. O primeiro dízimo, que é o dízimo de Melquisedeque, que foi adaptado para o sistema Levítico, portanto, ele não é um dízimo Levítico, a gente chama de Levítico porque a gente conhece mais a partir do Levítico. Mas ele é um dízimo de Deus. Ele é imemorial. Não tem quando foi que começou o dízimo. Você tem lá... No ano 2000, praticamente, antes de Cristo, é, Abraão, depende da cronologia que você utilizar, vai, dar, vai estar no ano de 1800, vai estar no ano de 2100 antes de Cristo, vai variar um pouco. Vamos arredondar para 2000. Então, Abraão devolveu o dízimo 600 anos antes de Moisés. Aí vem um indivíduo, vai para a internet e diz que o dízimo foi uma invenção, uma doutrina, a doutrina levítica. Usou essa expressão. eu não sabe levítico. Então, o que acontece? Você tem o dízimo, que é o dízimo do sacerdote, que foi dado a Melquisedeque, Abraão praticou ali, mas ele é imemorial. Jacó prometeu ser fiel a ele lá em, em, em Gênesis 28, mas ele, antes dele já o seu avô praticava, que era Abraão. E antes de Abraão já existia o ministério, a ordem de Melquisedeve, que você não tem história. A Bíblia diz que não tem princípio nem fim. Então ele andava coletando dízimo antes da história. <risos> a Bíblia diz isso, está lá em Hebreus capítulo 1 a 8. Ele não tem princípio nem fim. E ele já recebia dízimos, tanto é que ele recebeu de Abraão. Ele não foi o primeiro dízimo que ele recebeu. Então, esse dízimo é imemorial. Ele atravessa a história, estabelecido por Deus, praticado por Abraão, prometido por Jacó, reavivado no sistema levítico, depois da escravidão que eles perderam a doutrina, reativado por Malaquias e permaneceu assim, e reafirmado por Jesus, em Mateus 23, 23 e Lucas 11:42. 42, e vai depois, o livro de Hebreu, no capítulo 7, retoma dizendo que aquele que recebe dízimo aqui é gente que morre. Mas ali na história de Abraão, quem recebeu dízimo é aquele de quem se testifica que vive. Portanto, o dízimo que você dá hoje, você não dá não é para Melquisedeque nem para Levita, você dá é para Jesus. E Jesus determinou que o que ele estabeleceu nas suas escrituras mantivesse o ministério até a sua volta gloriosa. Sai para ganhar almas, que é o alvo da Evangelho. Então há uma confusão porque o que, que, que o pessoal aqui não confunde não estuda direito a Bíblia. Levítico 27, não é? Você vai lá que é a, a, a 30 a 31, né? O, o, o número 18, por exemplo, que você tem verso 21 a 24, diz que todo o dízimo é do Senhor, é do Levita. Todo, não é uma parte, não é 80, nada é toda é do Senhor. Deve ser entregue aos levitas. Eu dei todos os dízimos de Israel aos levitas. Aí você chega em Malaké e diz: assim, traga todos os dízimos. A palavra hebraica kol significa integralidade, totalidade, não, 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 não tira nada, nenhum fragmento. Isso quer dizer que esse dízimo de Levítico, 27, número 18, e Malaquias, e outras partes é por estados, ele é todo para ser levado ao carro do tesouro, integralmente, não pode nada ficar com o adorador. Se ele trocasse e fosse cereal, ele pagava multa de 20%. Se ele quisesse trocar e fosse animal, ele perdia os dois animais, o que ele tinha que dar e o que ele queria trocar. Já o outro diz, não, ele podia trocar, vender, comer, faz doar, foi para viver. Então, você tem três dízimos com origem distintas, natureza distintas, aplicações distintas, em épocas distintas. E é inadmissível que um adventista não saiba distinguir isso aí. Talvez dá para perdoar um pastor de fora. Mas o menor adventista deve saber mais do que um pastor de fora. Então, você tem três dízimos. Um surgiu no ano 1000 com saúde, onde sem imposto imposto para a monarquia. O outro antes dele foi em 1.400, quando entraram em Canaã, que passou a funcionar junto com a semana de sete anos. A cada terceiro ano eles faziam uso caritativo e nos outros anos eles iam para a peregrinação. Esse eles comiam e não entregavam um centavo na Casa do Tesouro. E o outro, que é de Levítico 27, número 18, e Malaquias 3:10, que era todo dado na Casa do Tesouro. Isso é tão claro que os, o, a enciclopédia judaica se preocupa em repetir e dizer que é inadmissível que se possa pensar diferente. Não dá para pensar diferente. Você tem tantos documentos históricos, não é? como eu disse, Joaquim e Jeremias. Eu citei todos, todos esses estão citados no livro, a fonte, página e tudo. A Enciclopédia Judaica, você tem Joaquim Jeremias, que é um dos maiores especialistas na história do, da questão das finanças no tempo do Novo Testamento. Você tem, ele faz uma abordagem do Antigo Testamento. Você tem Flávio José, você tem o livro de Tobias, você tem os livros Menciona, não serve como doutrina, mas menciona os costumes da época. E você tem a coerência do texto bíblico, quando analisado lado a lado, eu botei uma tabela dessa, repeti essa tabela, inclusive nesse segundo livro, pedi permissão aos leitores, e peguei essas duas abordagens, eu repeti, ampliei, detalhei um pouco mais para clarificar de uma vez por todas esse assunto, porque tem irmãos que estão confundindo alhos com bugalhos, e isso não pode acontecer com gente que não come carne de porco, não bebe vinho alcoólico, não toma café, dorme cedo e faz exercício. Então vamos todos é, ler a Bíblia orar e entender que é uma diferença com, 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 abismal entre o dízimo que era usado para caridade, que era usado pelo adorador, e o dízimo que era entregue aos levitas. Uma coisa não tem nada a ver com a, coisa, com a outra, totalmente distintos.
1: Muito bem, pastor. Agora nós vamos para algumas perguntas mais práticas, algumas perguntas do dia a dia. O José Góes pergunta o seguinte, pastor, o dízimo ele deve ser do bruto e a oferta do bruto ou do líquido? Então, um comerciante, por exemplo... É do bruto ou do líquido? Uma pessoa que recebe um salário ali fixo é do bruto ou do líquido? De onde deve vir a devolução dos dízimos e ofertas?
2: Bom, essa é uma pergunta interessante, porque no... quando você vai no Antigo Testamento, você não percebe essa distinção entre bruto e líquido. Isso é uma, Isso é uma convenção mais de... do mundo contábil, da civilização ocidental moderna. Né? No... O que, é que eles faziam no Antigo Testamento? Então, você vai perceber lá em Deuteronômio 16 17, se me falha a memória, Deuteronômio 16 17, deixa eu conferir, eu vou olhar na Bíblia, em Deuteronômio 16 17 é dito que é, você deveria é, ofertar, e a palavra ofertar ali é no sentido de fazer suas oferendas a Deus, dízimos e oferta, da bênção da tua mão, da bênção do Senhor sobre ti, né? Vamos lá em Deuteronômio, é Deuteronômio mesmo, conferir, Deuteronômio 16 17. Cada um oferecerá na proporção em que possa dar. Mas que proporção que eu posso dar? É subjetiva? É, é, é Sou eu que invento? eles não. Segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Então, você vai fazer uma proporção para dar, mas essa proporção não é você que inventa. É proporcional o que A bênção. Baruch é um... É uma, a bênção é um presente. É uma bênção, um presente. A palavra benção na Bíblia, em várias ocasiões, você vai no dicionário hebraico, ela significa presente. Mataná, por exemplo, a palavra para oferta, essa palavra para oferta, mataná, que é oferta, na Bíblia ela é traduzida por presente. Até hoje, em Israel, eles dão mataná para as pessoas, que é um presente, <risos> mas a Bíblia usa como oferta que você dá para Deus. A palavra terumar é uma oferta usada para presente, que é usada aqui em Malaquias 3, 10, né? 3, 8 a 10, trazendo. É, Vós me roubais nos dias as ofertas, verso 8. A palavra oferta ali é terumar, mas essa palavra oferta é terumar, você vai no dicionário hebraico e diz lá, um dom, um presente. Deus está dizendo, vocês estão me roubando no dízimo e nos presentes, eu quero que você me dê presentes, voluntários. Interessante que em números, números capítulo 18, versos 25 em diante, a Bíblia chama o dízimo de mar. É um presente, é uma dádiva de Deus. O que eu quero dizer com isso é que, na Bíblia, você não tem essa noção de líquido e bruto. Na Bíblia, você tem a noção de bênção de Deus que aumenta na sua mão. É um presente que Deus lhe dá. E você, da mesma forma, tira e devolve a Deus do presente que Ele deu uma parte. Seja esse presente um presente fixo, que Deus diz, eu quero que você me dê um presente todo mês, o dízimo. Agora, além do presente fixo, eu quero que você me dê uma oferta. Tá, ok, tudo bem. Só que com você quando chega lá, quando você chega em, em Gênesis, você vê que Abraão deu o dízimo, da bênção que ele obteve, uma vitória, né? Bendito seja Abraão, bendito, abençoado seja Abraão, do Deus Altíssimo, que te entregou os teus inimigos nas tuas mãos, né? E Abraão deu dízimo de tudo do que é dos despojos, que ele conquistou na guerra. Quando você vai perceber, a palavra despojo, que são riquezas, que ele usa ali a palavra recurso é riquezas. Abraão deu dízimo de todos os bens, ou seja, todo recurso. A palavra é para recurso é riqueza. Riqueza é aquilo que você não tinha, pastor, ou aquilo que você está ganhando. Aí você vai para é, Provérbios 3, verso 9, lá diz assim, honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de todas as tuas rendas. Quando você vai analisar a palavra ali, a palavra a palavra rendas ali, até voar. Sabe o que significa até voar? No dicionário hebraico, rendas, lucro, ganhos, aumento, aquilo que aumentou. Que realmente você está com a mão vazia e Deus é, a bênção do seu na tua mão. Você não tinha, Deus agora colocou aquilo. Aí você já tinha aquilo, Deus deu mais um pouco, colocou mais bem sua mão. Então, o que é que incide oferta e, e dízimo? É sobre aquilo que você não tinha e passou a ter, que é seu, de fato. Como hoje em dia tem essa história de que essa parte é da empresa, essa parte sou eu mesmo que ganhei, essa parte que são os custos, aí você considera o aumento assim. Eu sou trabalhador, dei minha mão de obra e recebi o salário. Então, meu salário que eu passei a ter é minha bênção, o meu aumento, dali se tira meu INSS, meu plano de saúde, dali se tira os impostos que eu tenho que pagar, mas aquele aumento bruto é meu aumento, é meu tervoar, de Provérbios 3.9, é meu recurso, lá as minhas riquezas, de Gênesis 14. É a bênção na minha mão, de Deuteronômio 16, 17. E eu poderia citar vários outros exemplos. A irmã Aite, quando ela fala. E nós devemos dar o dízimo e as ofertas de nossas rendas. Está assim no livro em português, rendas, né? Mas se você for no inglês, ali quase 100% das vezes que ela fala rendas no livro Conselho sobre Mordomia, a palavra em inglês é increase. A palavra increase significa aumento de um montante. Você não tinha... E passou, aquele, aquela diferença entre o que você tinha e passou a ter é o aumento. Então, resultado... Para o assalariado, tudo que você ganha é o seu aumento, é a bênção na tua mão. Você agora, com esse aumento, uma parte paga seu INSS, outra parte você pagou os impostos, outra parte você pagou alguma coisa mais. Mas ainda é seu, aquilo não é o, o líquido, é o bruto, porque o bruto foi seu aumento. Se você disser o líquido é só o aumento, então desse líquido teria que sair... Quem é que está pagando para você seu INSS? Quem é que está pagando para você os seus impostos? Os impostos têm que sair do seu aumento e não do aumento de outra pessoa. Então, por isso que nós dizemos, o assalariado aposentado devolve o dízimo do bruto, porque imposto e contribuição e taxas para benefícios coletivos não é dedutivo, porque você usufrui, sua família usufrui, você está pagando com a bênção que Deus lhe deu para você ter outras bênçãos secundárias. Agora, uma empresa, o camarada bota mil reais numa empresa e, no final de mês, ele ganha mil e duzentos ele vai dizimar dos 200 e não do mil que ele colocou ali. Okay? Agora, ele botou mil reais. Esse movimento dele deu 1.400. Só que desses 400, 200 não foi para pagar é, bênção para ele, 200 foi para pagar custo de funcionamento da empresa. Então, o dinheiro não é dele, ele não se apropriou do dinheiro, aquele dinheiro está ainda ali dali, naquela empresa. Ele só é dele quando ele... Ah, está aqui dali para a mão dele. Aí é dele. Às vezes, uma empresa tem uma sociedade que é de e resolve fazer um balanço e dizimar da empresa, quando a relação societária permite. ok? Às vezes, sócio não... A, a, a relação societária não permite. E, às vezes, o estatuto da empresa não permite que você dizime do aumento da empresa. Você só pode dizimar do aumento que você tira para uso pessoal. Agora, se a empresa é sua e você pode fazer o estatuto, o tipo de empresa permite, você não tem sócios para contestar, e você pode fazer isso, você pode lançar a mão, toda vez que você lançar a mão do dinheiro da empresa para seu uso pessoal, ou você, toda vez que a empresa der um superávit, você dizima aquele superávit da empresa. Mas é a situação líquida da empresa, depois você pagou todos os custos da empresa. Por quê? Porque, no mundo moderno, a empresa, ela, por lei, ela tem que ter o capital, o reinvestimento, depende da empresa, depende... Do, do, da legislação sobre a qual ela está sendo regida. Mas, em geral, você não deduz nada do dízimo que você tem para seu uso pessoal. Tudo que você tirar para seu uso pessoal, mesmo que a dali você pague INSS, você pague seguro, você pague condomínio, você pague é, é, outras coisas, se você tirou, aumentou na sua mão, aumentou mil reais, desses mil reais eu tiro tanto de imposto. Tanto... Ah, mas eu tiraram antes de mim, porque é a lei do Brasil assim, a lei faz assim. Mas, no fim, aquele montante é seu. Se você perguntar um contador, vai dizer que é seu. Você vai ser taxado de imposto de renda não é em cima do líquido, é em cima do bruto. Tá certo? Por quê? Porque a renda é sua. Ah, mas tiraram, tiraram para você ter. Você tem luz elétrica, você tem estrada, você tem Polícia Federal, você tem exército, você tem alfândega, você tem polícia, você usa SUS, você usa internação, você tem medicamentos, tratamentos que o governo dá. Tudo isso é provido por impostos. Ou seja você está se beneficiando com resultado secundário do fruto da sua mão. Então, você não pode descontar. Entendeu? É como condomínio. Você mora no condomínio, você paga o condomínio e desfruta de uma série de benefícios. Você não pode dizer assim, não, eu não vou pagar o condomínio, porque se eu pagar o condomínio, eu vou deduzir do disso. Não, espera aí, não, não é isso. O condomínio é um micropaís. Você paga uma taxa e usufrui dos benefícios coletivos. O país, você paga imposto, é um condominião. E você usufrui dos benefícios coletivos. Mas o dinheiro que você usou para pagar o imposto, ele é bênção de Deus na sua mão, senão você nem teria imposto para pagar e nem estaria vivo para desfrutar os benefícios sociais que esses impostos produzem Por isso que nós dizemos que, esquecendo tudo isso, pense no aumento. Aumentou na sua mão, o dinheiro é seu, o governo disse assim, você é dono de mil reais, você dá o dinheiro de mil reais, e não depois que tirar imposto, imposto, etc, etc. Porque você não pode ser generoso com o governo, porque ele impõe e se mesquinho com Deus, porque ele deixa você ser o administrador dos seus recursos. Seu caráter também está em julgamento nesse caso, né? Então, Deus pede que nós sejamos fiéis no dízimo, generosos na oferta, em cima da bênção da nossa, que foi dada em nossa mão, sobre o recurso que nós conquistamos, sobre o tevoa que é o increase de Ellen White, o aumento no hebraico que Deus deu a você, você não tinha, passou a ter. Qualquer coisa, você não tinha, passou a ter, é um aumento. E se é aumento, é dizimável e é ofertado.
1: Muito, muito bom, pastor. Pastor, pegando um gancho aí com essa sua fala final, o que é mais importante, dízimos ou ofertas? Por exemplo, nós vemos algumas pessoas que devolvem dízimo, mas não devolvem oferta. Será que é porque o dízimo é mais importante do que a oferta? Ou há pessoas que devolvem oferta, mas não são dizimistas, é porque a oferta é mais importante do que
2: o dízimo? Olha, eu acho que isso aí é uma fraqueza espiritual ou doutrinária, porque você tem o seguinte, as pessoas gostam de qualificar com o superior e inferior nas práticas religiosas, né? O pessoal diz, os dez mandamentos, nove são importantes, só o sábado que pode ser transgredido, né? pode ser mudado, pode ser é abolido. Mas Deus escreveu na mesma tábua de pedra, nas mesmas tábuas de pedra, era a mesma pedra e com o mesmo dedo, não foi mandou, olha, no sábado manda um anjo escrever... O Moisés vai escrever a partir do sábado, eu escrevo os outros nove. As pessoas gostam de hierarquizar para poder diminuir as suas obrigações com Deus. Então, as pessoas ficam diminuindo. Não, essa parte da Bíblia eu vou guardar, essa outra não, essa aqui é mais pesada, essa não. Então, procuram sempre passagens bíblicas que possam dispensá-los a fim de fazer menos do que o que Deus requer que seja feito. né? Na Bíblia, a palavra santo é usado para o dízimo e é usado para oferta. Em nenhum lugar a Bíblia diz que o dízimo é mais importante e a oferta é menos importante. E muito pelo contrário. A Bíblia é iguala os dois. Tanto que eu disse que a Bíblia chama o dízimo de terumar, que é a oferta, um presente, só que é um presente fixo. Aí eu diz: além do presente fixo, dessa terumar, que é que é o masenha, é, mas é para a ficar a décima parte, 10%, além desse 10% que é o presente fixo que eu quero ser me dê, essa terumar regular, eu quero que também vocês, agora, por conta própria do coração de vocês me deem um presente espontâneo. Essas são as chamadas ofertas voluntárias. Então, devo dizer assim: eu testo a fidelidade de vocês e requeiro uma parte para manter a minha obra. Mas além disso, eu quero testar o caráter de vocês na espontaneidade, na generosidade. Mas a Bíblia não diz que um é menos santo do que o outro, mas a Bíblia diz que ambos são mar A Bíblia diz que ambos devem ser levados à casa do tesouro. A Bíblia diz que você omitir um dos dois está roubando a Deus. Então, se você diz assim, não, eu vou devolver o dízimo, que é mais pecado, e não vou devolver a oferta, que é menos pecado. A Bíblia dizia, tudo bem, você pode fazer a hierarquia que você quiser, mas ambos são santos, e reter qualquer um dos dois é roubo. Então, você devolve o dízimo, seu dízimo vai abençoar a igreja, vai tudo, mas você continua roubando a Deus, portanto, está em pecado. Você não pode dizer assim, ora, eu vou, eu vou guardar nove mandamentos, não vou guardar um. Ou então, diz assim, não, eu guardo oito. Vou tirar nota 8 vou entrar no céu, né? Só tive, perdi dois pontos. Não é esse o raciocínio. O raciocínio é, eu quero estar em comunhão com Deus e fazer tudo quanto Deus mandar. Fazer, Siga o conselho de Maria no, no canal da Galileia, quando disser assim, agora faltou vinho. Aí Maria chegou e disse assim, faça tudo o que ele disser. Pronto, é simplesmente é. assim. Esse é o princípio. Então, não existe hierarquização, não existe inferioridade de ofertas mas é, ambos são santos e as bênçãos são prometidas a quem é fiel em ambas as coisas. Alguns dizem assim, é, mas a Bíblia diz lá assim, é, trazer o dízimo à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. A ênfase ali é porque se você for estudar o relato de Demias, que é contemporâneo, vocês vão ver que os sacerdotes estavam abandonando o santuário e deixando de pregar a palavra porque não estavam recebendo seu, seu mantimento. Então eles estavam indo, seus salários, estavam indo ser agricultores, fazendeiros, outras profissões. Então ele diz assim: Vós me roubais no dia das ofertas, trazei ambos para cá tesouro. E ele diz assim: é, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Por que, que ele diz isso? A ênfase ali está, a resposta está em, malata, está em Nemias. Por quê? Porque não somente estava faltando mantimento, mas estava faltando sacerdotes. Então a, a ênfase é essa. E além do mais, o dízimo era o carro-chefe das ofertas, que era uma oferta obrigatória. E é além disso. Ela é chamada de, o dízimo é chamado de terumá. E a Bíblia diz que nós devemos ser fiéis nos dízimos e mais terumás. E a terumá tem um, a terumá obrigatória, que é o dízimo, de acordo com o número 18, 25, e você tem a terumá voluntária, que é aquela de Malaquias 3, 8, 10, assim nos dízimos e nas terumás. Então, eu sempre digo assim, todo dízimo é uma oferta, mas é fixada por Deus. Mas nem toda oferta é dízimo. Ou seja, todo dízimo é terumá, mas nem toda terumá é mais, então ter igreja, entendeu? Então, assim, nós temos que pensar que há uma destinação. Os dízimos na Bíblia e na Igreja são prioritariamente usados para manter pessoal missionário. Pastores, obreiros, dedicação exclusiva, em qualquer área. Porque o dízimo era usado para pagar qualquer área. Os geradores, os cantores, os porteiros, entendeu? Os tesoureiros, os administradores e os levitas que estavam no campo visitando as pessoas, todos recebiam do dízimo. Por quê? Porque tinham dedicação exclusiva. Eles eram considerados ministros. Não, não fazia muita essa diferença. Dízimo era é para todo mundo. Agora, é... hoje em dia, a mesma coisa. Mas eles têm uma finalidade. Dízimo para manter pessoal. E as ofertas para manter questões materiais. Então, às vezes, é difícil você, em algumas situações, ficar. Mas como? Mas esse material aqui o pastor que vai usar? Mas isso aí tem que ter uma comissão para estudar com oração e ver em alguns. São raros casos, mas há casos em que você tem que decidir com é, bom senso, com oração sobre a direção do Espírito Santo, para que não desvie o dinheiro do dízimo, de manter pessoas para o ministério, para coisas materiais. E também não pegue o dinheiro das coisas materiais para construir igreja, pagar materiais diversos e empreendimentos e use para o dízimo, porque uma é cobertor curto, você descobre um para cobrir o outro. Tem que usar cada um, gêne... fiéis no dízimo, generosos na oferta. A obra é grande e tudo que nós damos até agora, mesmo que nós dobrássemos isso, ainda seria pouco para o desafio que temos. Então, nós dependemos da fidelidade da igreja. Até eu citei, está no meu livro, Teologia das Ofertas, uma passagem do testemunhos para a igreja, que a diz o seguinte, que o derramamento do Espírito Santo e a conclusão da obra virá quando houver um reavimento da igreja e for no dia indigno nas ofertas. Aí, então, o evangelho se espalhará e Jesus virá. Não que Jesus depende de uma oferta, oferta, Jesus depende do seu coração. Ele é longano, não quer que você e alguns percamos. Então, é preciso que nós sejamos fiéis, porque quando ele tiver um povo que reflita a sua imagem, que seja fiel na comunhão com ele, esse povo está preparado para ele vir buscá-los. E esse povo será um instrumento apropriado para ele concluir a obra. Mas se você é infiel, tanto falta dinheiro para avançar a obra, como falta gente para ele usar para a conclusão dessa obra. Esse é o ponto. Muito bom. Que Deus nos ajude nesse sentido.
1: Pastor, algumas pessoas fizeram essa pergunta. Lúcia, por exemplo, a Dinéa. É, eu fui dizimista do bruto a vida inteira. Quando eu aposento, eu ainda preciso devolver os dízimos e as ofertas. Se eu devolvi do bruto a vida inteira?
2: Ah, sim. Essa é uma pergunta interessante. Ela está abordada no livro também, esse novo livro, que o primeiro livro eu abordei muitas questões, dúvidas doutrinárias na Bíblia, espiritualidade, etc. E abordei poucas questões práticas nesse. Eu dei os princípios das questões e abordei questões práticas. Né? E uma das questões práticas que é respondida é essa, sobre a questão da aposentadoria. Bom, prevalece a explicação que eu dei anteriormente, que a aposentadoria é uma bênção na nossa mão. Certo? Aí você vai dizer assim, mas se eu contribuir, se eu contribuir, eu não tenho agora o direito de deduzir a parte que eu contribuí todos esses anos? A resposta é não. Eu vou explicar por quê. Porque, na realidade, você tem direito. Não é, não é como uma previdência privada ou um plano de previdência em que ah, você faz um investimento para fazer um bolo que você vai usufruir no futuro, individualmente. Não. Na previdência pública, você faz uma inscrição para ter aposentadoria e para ter benefícios agora. Então, se o trabalhador se acidenta, se a trabalhadora está grávida, se precisa se afastar, quem está pagando tudo isso? Previdência. ok? E você vai ter esse direito só quando você se aposentar, ou, você, ou, ou quando você contribui an 35 anos, ou, ou você já tem direito quando você se inscreve no INSS? Você se inscreveu no INSS. Dois meses depois acontece um acidente. Você já pode se aposentar. Claro, tem as novas regras, mas você já pode se aposentar. Se é um acidente a você pode ficar encostado digamos no INSS porque no INSS não é investimento para desfrutar quando acabar é você entra num grupo numa inscrição que você passa a ter direito aos benefícios plenos quando se necessário em caso de emergência tá me entendendo então a pessoa morre mas fica um seguro para a sua consorte mas ele trabalhou só 5, 10 anos, 10 anos, vai receber proporcional, mas vai receber. Então, essa é uma razão por que você não pode deduzir, porque essa contribuição é a contribuição para se manter ligado, não é um investimento para juntar, para render, para se receber depois. A filosofia geral deles é essa, mas a filosofia para você que se inscreveu não é essa. Eu estou inscrito, já tenho direito. Ponto um. O ponto dois é que a sua aposentadoria, a minha aposentadoria, não é porque você paga o seu INSS. Além de você, sua empresa paga metade do que você pagou e ainda recolhe sobre o faturamento dela uma cota para o INSS. Além disso, o governo faz um aporte conforme necessário. Se não me falha na memória, quem entende mais pode dizer o PIS, o COFINS, que tem um aporte para a Previdência Social. Se você acha que é justo você pegar de volta a parte que você contribuiu, você está condenando-se com sua própria boca de que você tem a obrigação, agora que você se aposentou, de devolver a parte que a empresa pagou, a parte que a empresa pagou para você e a parte que o governo contribuiu. Então, quando você se aposenta, nem o governo recebe a parte dele, nem a empresa recebe a parte dela de volta, nem a folha de pagamento recebe de volta a, parte, a metade do que era você pagar e pagou a empresa. Portanto, você também não pode pegar sua parte. Se você disser, eu tenho que pegar minha parte, então é justo, ok, seja coerente, devolva as três partes também. Você não pode usar dois pesos, duas medidas. Então, o que você fez foi, estar, você pagou uma cota regular para estar inscrito num plano extraordinário, que apesar de todos os defeitos, que você vai ter benefícios e cobertura, mesmo que você não contribua 35 anos, 30 anos, 20 anos. Entendeu? Então, nesse sentido, a aposentadoria ela é uma bênção na sua mão, ela é um recurso, ela é um tevoar, certo? Pleno e completo, e você não pode deduzir nada. Ah, e aquilo que eu contribuí? Você estava contribuindo para manter-se filiado ao plano. Isso aí não é uma devolução do que você contribuiu, isso é apenas uma filiação. Porque o valor que você contribuiu, se você deixasse você não receberia garantia para o resto da sua vida em caso de acidente, invalidez, e nem deixaria para a sua família algo se algo acontecesse com você. Então, as coberturas da Previdência Social, não quero aqui é, decantar e, e, e fazer um discurso laudatório, exagerado, sobre a Previdência, mas quero dizer que a aposentadoria é uma bênção integral na tua mão. Eu, portanto, nessa consciência de que eu estava inscrito e teria recebido isso mesmo no meio do caminho, teria recebido, integrou no meio do caminho, ou proporcional, teria recebido no meio do caminho, porque não está vinculado a eu pagar tudo, mas eu está inscrito. Se tivesse um acidente de validez, eu estaria amparado Se eu morresse, minha família teria alguma coisa para subir a minha esposa, receberia alguma coisa sobre ele. Então, eu, a minha bênção não foi quando eu me aposentei, eu já estava sob proteção ao longo, desde que eu me inscrevi é, no INSS. Eu já estava protegido, de certa forma de modo que eu eu disse que essa benção na minha mão do homem que Deus proveu, né Deus que opera essas coisas boas no mundo quando eu me aposentei a benção agora chegou de outra forma através da aposentadoria eu não vou de, pegar de, é, deduzir nada senão eu fico na minha consciência com a, com a culpa de ter que devolver também para a empresa para o governo a parte que eles contribuíram à sociedade então eu devolvo disso da parte integral a benção completa a minha até voar meu crise o aumento de Deus na minha mão o dízimo sobre o bruto. E devolvo a minha oferta sobre o bruto também. Né? O dízimo, mas para, porque queremos ver a obra crescer. Eu queria que a obra terminasse não por causa da minha contribuição, simplesmente, mas com a minha contribuição pessoal e com o dízimo oferta. Eu queria ter a alegria de ver Jesus voltar e não morrer. É um sonho que muita gente teve. Eu queria ficar para semente e ir com os anjos. não queria passar pela morte, não. Bom, Amém. a minha parte humilde eu tenho que fazer. Deus abençoe vocês e façam também a sua parte, viu? Amém. Aliás, pastor, a irmã te disse que nós deveríamos procurar um jeito de aumentar nossas doações e não ficar inventando argumentos para diminuí-las. Botei esse texto no livro. Então, prosseguimos.
1: Pastor, é, Deus seja louvado. Não deu nem para perceber, mas já passamos uma hora aqui na nossa conversa e vocês que estão nos assistindo sabem que a gente preza muito pelo horário, para terminar no horário. Claro, não dá, infelizmente, para responder todas as perguntas. Teremos que ter vários programas. O pastor Demóstenes vai ter uma outra aula no terceiro módulo, também com perguntas e respostas. Então, eu estou anotando aqui, enquanto ele está respondendo, eu estou anotando perguntas que não podemos responder agora para guardarmos para a outra aula que o pastor Demóstenes vai nos apresentar. Mas eu queria apresentar para vocês uma possibilidade dessas respostas. Nenhuma das respostas que eu recebi Pastor Demosthenes não tem alguma coisa escrita sobre ela. Todas as respostas que nós recebemos aqui, as que não podemos responder, Pastor Demosthenes respondeu elas de alguma maneira. Vocês sabem que no nosso site desenvolver.org Adventist Academy, eu vou projetar aqui, nós temos um dois livros do Pastor Demosthenes que estão disponíveis gratuitamente. Essa versão aqui estão os dois livros juntos. Mas na nossa versão no site tem os dois livros separados: Teologia das Ofertas é um livro, e Perguntas sobre Dízimo é outro livro. Então, esses dois livros, a igreja está disponibilizando como um presente para todos os que estão participando desse, desse programa EAD. Então, esse livro está disponível gratuitamente. Agradecemos muito a dedicação do pastor Demostro de escrever. O livro está disponível para a igreja hoje gratuitamente. Você pode baixar gratuitamente, gente. Eu já li várias vezes esse livro, esse livro é meu manual de consulta, sempre eu volto para ler, para relembrar, para perguntar, e, e o livro está com essas perguntas, a maioria das perguntas que estão, estão nesses livros. Agora, Deus deu um dom para o pastor Demóstenes que foi de escrever de maneira prática, acessível. Você lê um livro do pastor Demóstenes e ele vai nas perguntas práticas das pessoas, ele vai colecionando perguntas aí ao longo da vida e ele apresenta nesses livros. E ele colocou à disposição esses livros, agora o pastor Demóstenes já está jubilado, desfrutando da sua merecida jubilação, e ele está disponibilizando para a venda os seus livros. Esses livros, um deles é esse aqui, você tem ele gratuitamente, mas na versão à venda estão os dois livros juntos, se você quiser. Um outro livro excepcional é o último livro do pastor Demóstenes: Dízimos e Ofertas. Esse livro é diferente desses que estão disponíveis no nosso site, porque esse que está disponível no nosso site, ele é mais a parte teológica do tema de ofertas e dízimos. Também tem muita coisa prática, mas é mais a parte teológica de, do, do terceiro di, os três dízimos, é, por que o dízimo de Levítico 20, de Deuteronômio 26 ele poderia ser usado para as, para as viúvas e órfãos. Então, é uma parte mais teológica. A pergunta que foi algumas pessoas colocaram, pastor de sobre o dízimo no Novo Testamento está claramente explicado nesse livro. Já esse outro livro, ele é mais essas questões práticas da aposentadoria, do, de ofertas e dízimos de presente que você recebeu, do INSS, do imposto de renda. Eu devolvo o dízimo do imposto de renda. Então, são perguntas, é, é, perguntas diretas e respostas práticas também diretas, com base na Bíblia e no Espírito de Profecia. Então esse livro também está disponível, é, já vamos explicar onde você vai conseguir adquirir esse livro. Um outro livro que ele escreveu há um tempo atrás, eu tive a oportunidade de ler três vezes esse livro, tive a oportunidade de revisar esse livro e ler esse livro, A Bíblia e a Teologia da Prosperidade. Amigos, quem trabalha com mordomia cristã precisa conhecer a Teologia da Prosperidade, que é uma teologia não bíblica, mas que infelizmente entra muito nas nossas falas, porque a gente vai adquirindo essa ideia de que eu devolvo e Deus vai me devolver, de que eu devolvo e Deus agora está em dívida comigo. Isso é a teologia da prosperidade, não é a teologia bíblica. E o pastor Demostra, ele faz um histórico da teologia da prosperidade nesse livro, mas também faz uma abordagem bíblica de como combater a teologia da prosperidade. É um outro livro que está disponível. Um outro livro também antigo, que o pastor Demostra escreveu há alguns anos, mas que já ajudou muita gente é sobre o perfeccionismo e a humanidade de Cristo. Eu não conheço, pastor Demóstenes, não sei se o senhor me corrige, mas eu não conheço nenhum tema que mais desviou pessoas da verdade do que esses dois temas. Juntamente com a questão do Espírito Santo, né, da não crença no, na, na, na pessoa do Espírito Santo, mas o perfeccionismo e a não crença na teologia bíblica da humanidade de Cristo, ela afastou muita gente. Eu, infelizmente já tive que pastorear igrejas, que a igreja praticamente saiu porque deixou de crer na, na visão bíblica sobre a, a pessoa de Cristo, sobre a questão do perfeccionismo. E esse livro também é um livro de perguntas e respostas que aborda isso aí claramente. Um outro livro muito muito bom... É um manual que ele usava, é um resumo das aulas, ele foi professor de homilética por muitos anos no seminário, e ele fez um resumo e colocou nesse manual, o Manual de Treinamento para Pregadores. Um livro excepcional, que é um livreto, na verdade, com orientações sobre homilética, sobre pregação na prática, você vai entender como fazer um sermão, como preparar um sermão, como buscar o texto bíblico, como fazer apelo, como fazer conclusão, como inserir histórias no sermão. É um manual de treinamento. E esse outro livro também é, está todo ele reformulado, Erochua, é, essa ideia de que não podemos usar o nome de Jesus porque é um nome pagão e que a igreja está usando o nome pagão para Jesus e que não pode. E ele explica de maneira clara por que nós usamos o nome de Jesus, de onde vem essa ideia da, do nome roshua, de onde ele vem do, do hebraico, como ele é aplicado no Novo Testamento. Então, muito, muito bom esse livro. Também é um tema importante para você conhecer. E um outro tema que também, é, junto com lá com a humanidade de Cristo e o perfeccionismo, a Trindade, também um livro excepcional. É, eu já li algumas coisas sobre a Trindade, mas a prática desse livro é uma defesa muito boa da verdade. Todo esse material, o pastor de Mostra está colocando à disposição, na venda, tem também esse último livro aqui, Família, Cristã e Suas Finanças. Também tive a oportunidade de ler esse livro, revisar, também muito prático o livro, os princípios bíblicos de orçamento, de, de, de orçamento familiar, de fidelidade, de finanças para a família, de orientação aos filhos sobre finanças. É então, muito, muito bom esse livro. Todo esse material ele está disponível num site que o Pastor Demóstenes administra. Esse aqui é o endereço provisório, tá? você vai ver aí. Nós vamos colocar o link aí no chat. Esse aqui está funcionando hoje já. Se você entrar, você já vai ver lá o catálogo dos livros. São vários nomes, né? mas você pode escrever aí, se você quiser, neveslivraria 1wxsitecom neveslivraria. Isso é um provisório, ele abriu agora o site, esse aqui é um endereço provisório. A partir de amanhã, o endereço vai ser mais simples, esse aqui, neveslivraria.com.br. Então, se você entrar agora por esse site, ele já está funcionando, é como que um, um, um pré-lançamento do site mas, a partir de amanhã, o site vai ser esse aqui, neveslivraria.com.br. Pastor Demóstres, o senhor quer nos acrescentar mais alguma coisa sobre esse? O senhor me falou de uma promoção especial para os nossos alunos hoje aí.
2: Todos esses livros, todos eles, nenhum deles foi assim, uma ideia minha, vou escrever o livro. Cada um deles foi pedido de um departamental, de um presidente, de um secretário de campo. Inclusive, dois deles foram, assim, solicitações diretas do pastor Josonã. Ele... Ele, se ele não insistisse, eu não escreveria, certo? Então, tem aí gente do Rio de Janeiro, gente do Rio Grande do Sul, tem várias pessoas que disseram, você vai escrever. O primeiro livro que eu escrevi foi uma insistência do secretário da Mineira Central, na época, que eu já acho que é presidente. Mas o indivíduo insistiu tanto, eu fiquei até zangado com ele, eu decabei de escrever o meu livro. Então, eu, eu escrevi esses livros todos por solicitação da igreja, porque eu quis resolver os problemas da igreja. Deus sabe quanta oração... Oração, às vezes, lágrimas eu tive para poder parar tudo, sem dormir, para poder escrever, pesquisar escrever com muita oração. Eu espero que seja uma benção para vocês. Aqueles que conseguirem acessar o site, ele está ativado, mas não entrou no ar com o endereço principal ainda, porque eles dão um prazo de até 48 horas. Então, ele deve entrar em ação, em última instância, depois de amanhã. Mas o, o organizador do site, ele disse que normalmente eles dão até 24 horas, mas algumas horas depois, ou no dia seguinte, está funcionando. Mas se não estiver com o endereço principal, vocês acessam com o endereço provisório. E lá vocês vão... quem Eu, eu disse para o pastor, aqueles primeiros 100 que fizeram alguma compra, eu daria de presente, enviaria de presente, junto como brinde, o manual da pregação. Então, você pega o livro e vou contabilizar. Os primeiros 100 irão receber como brinde junto o manual de pregação. né? É, o objetivo é realmente colocar a discussão. Quase que esse livro iam ser esquecidos porque a gente vende depois para de vender e desaparece. Mas isso foi uma trabalheira enorme, porque alguém que está participando aqui, disse, o senhor precisa ter um site e salvar esse material, uma responsabilidade. Tá? E eu, então, tive que me esforçar e ser realmente então, assumir essa responsabilidade. Desejo que, pela graça de Deus, esse material seja para edificação de cada membro da igreja. E se alguma igreja, distrito ou campo quiser adquirir esses livros em grande quantidade, eles podem ser adquiridos por menos da metade do preço, às vezes. Eu, depende da quantidade, eles ficam muito baratos, quase a é preço de custo. Então, um livro de R$ reais, reais, porque você tem imposto, você tem taxa, você paga em taxa para cartão, paga não sei o que, faz tanta coisa... Quando pede direto, eu mando fazer direto e aí vai, chega pela metade do preço, às vezes, depende do, da tiragem, ou até menos, bem menos da metade. De modo que fica esse, esse convite, obrigado, pastor Josanã, Deus abençoe essa programação, acima de tudo, Deus abençoe seus filhos e filhas que estão nos assistindo, o objetivo de tudo isso é poder continuar, né? É divulgando esse material. E nesse site, em breve, teremos uma coletânea enorme de artigos e PowerPoints grátis para que todos possam se beneficiar. O lançamento é agora, mas há um acervo bastante grande de materiais em termos de artigos, de materiais que vão ser disponibilizados gratuitamente para para todos os irmãos que quiserem acessar. ok? E outros serviços serão é oferecidos, mas nós estamos apenas engateando de fraldas nesse Nesse, nesse trabalho com site e quando ele quando a gente começa a andar com mais segurança, eu acredito que poderíamos fazer um trabalho muito mais acessível. Muito
1: obrigado. Muito obrigado. Eu quero dizer a você que está nos assistindo que você que está participando do EAD, não há nenhum custo com EAD, nós estamos falando do site, mas você vai entrar e vai adquirir se você desejar. Os nossos livros no EAD estão disponíveis gratuitamente, mas como eu conheço o pastor Demostras e a qualidade do material que ele escreve e a, a, a acessibilidade desse material, eu achei que nós deveríamos divulgar com vocês, você vai adquirir se você Sim. desejar, mas eu queria colocar à disposição de vocês esse conteúdo, porque é um conteúdo que eu já li todos os livros, eu sei da qualidade, já me ajudou muito na minha lida como pastor, espero que seja uma benção Pastor Felipe. conduza o, o, a outra aula que teremos, que Deus abençoe todos vocês, e nos encontramos na próxima aula, na semana que vem.